0: Buenos días y bienvenidos una vez más a Global Sensation, el podcast en el que aprendes macroeconomía internacional mientras limpias el horno. Yo soy vuestra locutora Celeste Miranzo, especialista en relaciones internacionales, estudios latinoamericanos y derechos humanos. Hoy nuestro tema del día es la aparente ola de inflación que se está desatando en todo el mundo desde el año 2021, justo después de que se desencadenara la pandemia. En el último año los precios de los productos y servicios más básicos han subido más de un 10% en Brasil, un 7% en México, un 6,5% en España y un 7,5% en Estados Unidos. Estos son datos de la OCDE, pero yo como residente en México les garantizo que los precios en México no están subiendo solo un 7%. Y si tengo que decir Fuente Celeste minazo es entre un 20 y un 30. Pero bueno, eh, ¿por qué está ocurriendo? ¿Es pasajera o ha venido a quedarse? ¿Cu ¿Cuánto más va a subir mi compra semanal? Y antes de entrar en todas las respuestas, tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que yo no soy experta en economía. La buena noticia es que he traído a un invitado que sí es economista. Damos la bienvenida a Guillermo Fajardo, consultor económico financiero, asesor financiero certificado y máster en derivados e inversiones alternativas. Buen día, Guillermo.
1: Hola, buenos días.
0: Bienvenido a Global Sensation. Eres nuestro primer invitado, pero no el último. ¿Qué te parece? Sí.
1: Buah, bueno, encantadísimo, ¿no? Eh, estrenando aquí por todo lo alto y, y, vamos, encantado porque, además, es que es como el mejor momento para hablar de la inflación. Yo siempre he sido un poco friki y en esta última década ha sido como el tema un poco más marginado.
0: Ah, sí es cierto. Sí es cierto. Pues ya casi empezamos, pero antes vamos a decir nuestras direcciones de redes sociales. Global Sensation está en Instagram como arroba global sensation Podcast, todo junto. No me busquen en Twitter, no tengo tweets puestos. Eh, yo estoy como arroba Celeste Miranzo en Instagram y Twitter y Guillermo Fajardo está en Twitter como arroba Guille todo junto. Por último, Global Sensation, aparte de podcast, es un blog de suscripción gratuita, así que pásense por globalsensation.substack.com para encontrar contenido extra de cada episodio. En el programa de hoy tenemos cuatro bloques temáticos y vamos a ir de menos a más, de menos difícil a más raro para que nadie se pierda porque el tema está fuertecito primero vamos a hacer una vez de la inflación que es por qué ocurre socorro si hay tipos de inflación si es normal no sé el segundo bloque les vamos a hablar de desempleo y cómo está relacionado con los niveles de inflación acaso hay que elegir entre inflación y desempleo averiguaremos averiguaciones en tercer lugar vamos a ver ¿Qué es lo que puede hacer un gobierno para combatir la inflación? Porque digo yo que para eso está. Y en cuarto lugar, en el bloque final, ya nos vamos a ir full international, full global, full sensation, y vamos a hablar de shocks, globa de shocks globales, de bloques de poder y de cosas más bien extrañas. ¿Estás listo, Guillermo?
1: Perfecto, a mí, por mí perfecto, vamos.
0: Ok. Pues ¿qué es la inflación? <risa>
1: La inflación es un momento especial, no. Eh, pues la inflación es el, la caída del poder adquisitivo de una moneda, aunque en términos más normales lo que todo el mundo lo experimenta es como la subida en los precios de todas las cosas que consumimos. Ok, ¿y cómo se mide? La medimos sí. de manera general de la misma manera siempre. Comparamos la evolución de precios que ha habido desde un periodo pasado hasta el periodo actual. La clave está en qué eh, estás metiendo en esa comparación. Normalmente a nivel sí. internacional se crean cestas de productos que intentan ser representativas y aquí ya tenemos el primer problema que está directamente relacionado con lo que has dicho tú antes de si el medidor celeste mirando te diría un 30% eso tiene pero, que ver... Yo digo 30 Claro, pero eso tiene que ver perfectamente con que cuando a ti te dicen que la inflación es un 6%, realmente lo que han hecho es que han cogido una cesta de productos y han metido ahí eh, aviones, barcos, fletes eh, de todo y han hecho ¿Aviones? un. Sí, sí, es decir, por ejemplo, si tú estás. ¿El avión,
0: el a... ¿Los aviones cuentan para el índice sí, de precios sí, al consumo? Sí,
1: sí, 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 para el general, sí. Es decir, imagínate que tu país construye una central nuclear, pues eh, hay, un, hay una fracción que es cuánta central nuclear ha consumido Celeste y, y eso cuenta para la inflación. Y lo mismo pasa con los barcos y con todas las grandes cosas.
0: Pero yo aquí una de las cosas que a mí me chocaban más del índice de precios al consumo, que es, para nuestro público, con lo que se mide la inflación, según yo, el índice de precios sí, al sí, consumo, sí, sí. el consumer price index, etcétera, ese no incluye el precio de la vivienda.
1: Bueno, incluye... Pero incluye el de los barcos. Eh, sí, incluye No incluye el precio de incluye el precio de la vivienda. Lo que pasa es que hay una um, un precio concreto, que es el coste de habitabilidad es decir cuánto cuesta vivir en una casa por ponerte un ejemplo y eso no es directamente el precio de la vivienda porque si tú vives de alquiler no es lo mismo que si estás pagando una hipoteca o si lo has, comprado, has comprado una casa directamente. Luego para esto hacen un poco un pino puente matemático en el que te dicen, bueno, pues suponiendo que tal porcentaje de población esté alquilando, tal esté en propiedad, que se estén endeudando, tal, pues el coste en medio de vivir es este. Y eso es lo que asignan como coste de habitabilidad. Por eso se puede dar la paradoja, y se da perfectamente, que la vivienda se esté disparando de precio y sin embargo lo que aporta a la inflación sea muy poco. Porque dicen, bueno, sí, sí, igual la vivienda se está disparando, pero como hay más gente que como no se puede comprar una casa alquila, pues lo que realmente cuenta es más el coste de alquiler. Y si la vivienda está subiendo un 40% y el alquiler que aunque suba mucho, solo está subiendo un 10%, pues a lo mejor en la inflación solamente va a contar ese 10%, o va a pesar mayoritariamente.
0: Y al final acabo yo sin poder comprarme una casa.
1: Claro, efectivamente. Okay. ¿eh? Entonces tienes esa paradoja.
0: Yo ese pinopuente matemático, la verdad es que me queda un poco remoto.
1: <risa> eh, porque no Luego, en el fondo, es bastante simple. Es, son ponderaciones, ponderaciones okay. básicas. Pero ya vuelves a tener otro sesgo y acabas de empezar es decir sesgo número uno estás escogiendo tú en una cesta los productos y tú estás diciendo cuánto se consume de cada uno que no lo estás diciendo aleatoriamente pero ya estás haciendo asunciones al darle peso sobre todo y luego número dos, ya empiezas a hacer ajustes finos como este de la vivienda mmm, que pueden ser más o menos cuestionables
0: sí ok y otra pregunta que es muy relevante, que está en el ABC de la inflación, es ¿por qué hay inflación? ¿Por qué suben los precios todos los años? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: ¿Por qué, señor? Claro, esto, esto es más complicado porque hay, un, hay bastantes teorías, sobre todo de los 60 en adelante, que intentaban determinar como una tasa natural no, estable de, de inflación como intrínseca a la naturaleza humana tal pero la realidad es que eso todo lo que sabemos hasta ahora indica que no es cierto es decir que no hay una tasa natural ni de inflación ni de paro ¿Ah, no? sino que viene definida en gran medida hay una tasa natural siempre y cuando tú tengas un sistema inmutable pongamos eh... Eso no
0: suele aplicar a personas. Claro,
1: no suele aplicar a personas ni siquiera a estados. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay una inercia cultural que, por ejemplo, tú sabes que España o México o Estados Unidos pues van a seguir por cierta senda porque socialmente son de una manera determinada. Entonces eso sí que tiene una implicación, ¿no? La, la rigidez social de un país se termina trasladando en cierta medida a cómo toma decisiones tanto políticas como económicas como de cualquier tipo y eso termina teniendo un reflejo en los medidores económicos qué pasa que eso no quiere decir que españa vaya a tener siempre una tasa intrínseca de inflación o de paro x sino que mientras no cambie de senda estructural pues sí que es verdad que va a tener más o menos esos niveles pero tú estructuralmente puedes cambiar. Simplemente no es un cambio trivial, sino que implica una reforma social. Por... O sea que no hay una tasa
0: natural de inflación que tenga que ser el 2% cada año, como yo había leído en mis bueno, textos hace Bueno, eso
1: es normalmente el objetivo que se marcan los bancos centrales y esto es porque la inflación dentro de lo que cabe se, se estima que es preferible a la deflación, a, a la caída de los precios. Simplemente por una cuestión de incentivos. En el ¿Qué cent... pasa cuando hay deflación? Ah, perdón, perdón, perdón. Sí, sí, perdón. sí. sí. No, no, es perfecto eso. Eh, cuando hay deflación, la, la deflación, para, para aquellos oyentes que no lo sepan, es una caída es sostenida en el tiempo de los precios. Básicamente es lo inverso, la inflación. Claro, la deflación, que puede sonar muy bien en el sentido de oye, pues cada año el mismo dinero va a poder comprar más cosas. Si tú antes te podías comprar un ordenador potente con mil euros, a lo mejor el año que viene esos mil euros te dan para comprarte uno 15 veces más potente. El problema de esto... Eso suena bien. Eso Porque suena, eso no eso es suena bueno.
0: muy bien. ¿Por qué eso no es bueno,
1: Guillermo? El problema, claro, es que cuando tú estableces unos incentivos de esa forma, eh, la gente va a tender a aguantarse el máximo posible antes de generar ningún tipo de, de ah. consumción ¿no? de, de actividad económica y eso puede generar una cascada que normalmente por esto que comentábamos antes de los economistas muchas veces siendo más matemáticos de la cuenta está un poco exagerada porque por mucho que a ti tu dinero el año que viene te compre más que ahora pues mira eh, vas a seguir comprando comida porque no te puedes esperar a comer al año que viene pero sí. pero el efecto sí que podría ser bastante negativo y sobre todo igual no negativo en el largo plazo porque ya veremos después cómo las expectativas juegan aquí un papel muy importante pero el shock inicial de cómo tenemos estructurado el mundo hoy día de cadenas de suministros y tal sería gigantesco demoledor entonces okay. normalmente a lo que se apunta lo deseable sería un poco la estabilidad de precios pero como se, por esto que hemos hablado, se asume que la inflación es, en todo caso, algo preferible a la deflación, pues en vez de quedarnos en el 0%, que si nos desviamos un poco hacia la deflación puede ser un problema, pues ponemos un uh -huh. objetivo ligeramente más alto, el 2% de inflación, como para tener ese colchón, ¿no? Por de si seguridad. acaso. Sí. Ok, o sea que no es, o sea...
0: Yo, yo lo que tenía entendido es que si sí, el índice de subida de precios era el 0%, y los sí. precios ni subían ni bajaban, eso era horrible y era como estar rozando la que, que la crisis la tengas aquí en el cuello
1: soplándote en la nuca. Es... Y te dije, esto, claro, <risa> y... es verdad, es verdad es que se suele decir siempre así. Pero es okay, suele entonces... ser por correlaciones que se suelen establecer, ¿no? Es decir, es, es, esto Ajá. es un poco el, el tema de... Del ceteris paribus, ¿no? De si todo sigue exactamente igual y solo cambio esto, igual es que está yendo algo mal. Pero Ajá. no tiene por qué. Es decir, en un entorno mmm, que a lo mejor la economía está creciendo poco, ¿por qué ibas a querer tener inflación? Entiendo. O
0: sea que, de normal, uh -huh. si hay una subida de precios del 0%, los economistas dicen que a lo mejor te puede hacer un efecto cascada de aquí, aquí,
1: aquí, 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 aquí y hay una crisis. Claro.
0: Pero a lo mejor no.
1: Claro, depende. depende está muy relacionado okay. con los niveles de producción y de crecimiento que haya. No es lo mismo tener un nivel alto de inflación con un nivel alto de crecimiento que un nivel alto de inflación sin crecimiento. O viceversa. Esos son escenarios raros que suelen llevar... Suelen ser indicadores de que algo va mal. Lo raro aquí es que te desalinees mucho entre tasas de crecimiento e inflación. Ahí suelen ser indicadores de que algo se está cociendo raro.
0: Ok. ¿Y tienes algún ejemplo de eso? <risa> pues... ¿De cuando se desalinean la inflación y
1: el crecimiento? Sí, pues mira... Ahora mismo eh, tenemos un ejemplo en vivo e indirecto ahora mismo con Turquía. Turquía ah. desde el 2005-2006 eh, hizo un truquito de cambiar su moneda, ¿no? Esto, esto que por ejemplo lo han hecho mucho en Venezuela y en Argentina, de había habido una inflación histórica alta. Y lo que habían hecho es cambiar el, su moneda de, oye, pues un millón de liras turcas de antes, te lo cambio por una nueva lira turca, ¿no? Entonces ahora una moneda equivale a un millón de las de antes.
0: Esto lo ha hecho México. Eso Esto también, México sí, lo han 90. hecho,
1: vamos, y España en su día también lo hizo, sí, los sospechosos habituales un poco, la verdad, pero... <risa> Pero bueno, ¿qué pasó? Desde ya. entonces, la lira turca y Turquía en general, la economía, les fue yendo muy bien, muy bien. Eh, empezaron a hacer las cosas bastante bien, atrajeron muchísima inflación, sobre todo de, de Europa. que se estaba ¿Inflación en... o inversión? Eh, inversión, perdón. Inversión. Okay. Inversión europea, porque en parte querían alinear su economía con la expectativa de a largo plazo unirse a Europa que luego se fue a tomar por saco por la deriva autoritaria que tomó erdogan ¿Qué pasa? Y
0: porque sabemos cómo son en la Unión Europea, sí, son sí, un poco sí, 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 sí. racist side. Sí, Y dicen, no, Turquía, no, Turquía, no. Y luego los ves.
1: De hecho, es que Erdogan se lo puso un poco como en bandeja. Yo lo veo así, porque si simplemente hubiesen tenido que rechazar a Turquía, pues hubiese sido como en plan de, bueno, eh, vaya racista, no sé qué, no sé cuánto. Entonces hubiese sido como demasiado evidente. Erdogan... Pero como se puso autoritario... Pues Claro, Dije, es, es por ah, autoritario es que no ya no está.
0: Respetas los derechos humanos. Hungría tú escóndete.
1: Claro, efectivamente, que no se te vea. exactamente, es eso. ¿Y qué pasa que desde entonces Erdogan lo que ha hecho ha sido multiplicar su su núcleo autoritario sobre su Banco Central? Y, de hecho, en, en Turquía el puesto de banquero central es como uno de los puestos más peligrosos que existen, porque como digas, algo que, le, que a Erdogan no le gusta mucho, mmm, bueno, no te va a pasar nada personalmente, pero el puesto de trabajo lo pierdes, porque se los quita completamente de delante. Es mejor que en otros sitios. Sí, sí, la verdad es que sí. Pero ¿qué pasa? Que durante estos años en los que todavía no había pasado esto, en Turquía estaba habiendo unos niveles de crecimiento gigantesco y no estaba habiendo niveles de inflación altos y esto es, era una anomalía esto que te pueda pasar durante cinco años 6 7 o incluso en el caso de china que tenía como mucho trabajo para alcanzar los niveles de crecimiento de muchas décadas sin haber crecido demasiado podría sí. ser normal pero en el caso de turquía era un poco raro qué ha pasado cuando se ha visto que este nivel de crecimiento se estaba sustentando en un montonazo de deuda que estaban escondiendo a través de a través de bancos ban un tipo de bancos en la sombra ¿no? es decir, que toman préstamos pero no los contabilizan como préstamos entonces se está viendo que claro que aquí realmente lo que estaba pasando es que tú en gran medida estabas creciendo a base de deuda y en el momento que no has podido mantener esa deuda porque ya los grandes bancos europeos no te dejaban dinero porque toda la toda la cúpula política europea te está diciendo que no que no molas pues turquía se pone en un gran aprieto y aquí es donde turquía empieza a tener unos desequilibrios muy grandes que han intentado suplir imprimiendo moneda se han visto ante la ante la tesitura de qué hago me como me como la hostia de este reajuste o intento mantener eh, el crecimiento a toda costa y han escogido lo último y están imprimiendo de hecho están imprimiendo dinero como si no hubiera un mañana hasta el punto de decir de erdogan decir que los intereses son el demonio y, y que no hay que subir los tipos de interés porque eso es básicamente atacar a la, a la naturaleza del dinero y de la esencia a la naturaleza del eh, sí, dinero es, es ahora fiesta, nos explicarás eso.
0: Ahora nos explicarás un poco más sobre los tipos de interés, sobre imprimir más monedas, sí. sobre todas estas recetas mágicas contra la inflación, o no tan mágicas, o mm, más bien malas, <risa> o lo que sea. Pero nos lo cuentas en breve, en sí, un poquito. Sí, sí. eh, pero lo que, lo, que, lo que tiene que quedar claro aquí entonces es que Turquía actualizó su moneda... Para que valiera. Para, para que un millón fuera uno. Uh -huh. y que estaba creciendo a partir de una deuda secreta. que no estaba
1: comunicando sí. a los demás. Se pasó. Esto, por cierto, también es lo que hace China. Lo que pasa es que a China. China puede hacer lo que quiera. ¿A China quién le va a toser? <risa> claro.
0: ¿Le vas a toser tú? Sí, sí, yo no, yo porque. No. vamos. <risa> Entonces vamos a hablar también de, aquí que estamos todavía en el ABC, de la oveja negra de la familia inflacionaria, la hiperinflación. ¿Qué es la hiperinflación?
1: Bueno, técnicamente la hiperinflación se define como una tasa sostenida de inflación que sea además muy alta. Creo que el nivel baremo estaba puesto en un 50% durante tres cuatrimestres seguidos. No no recuerdo si era el 50%. Pero uh -huh. realmente la hiperinflación, y aquí viene la clave, yo creo que en cierta manera deja muy de lado el aspecto económico-matemático para convertirse en un fenómeno social, completamente sí. social, y que tiene muchísimo más que ver con un análisis de comportamiento de los individuos a gran escala que con que con simplemente unos procedimientos matemáticos y de hecho todos uh -huh. los grandes nobles que está habiendo últimamente de, de economía o muchos de ellos tienen que se los están llevando eh, sociólogos y se los están llevando sociólogos por los por este tipo de análisis que son lo, los que realmente te hablan de oye en situaciones más extremas cómo empieza a comportarse la gente como eh, individual individualmente cómo se traslada eso a comportamientos colectivos la hiperinflación el problema que tiene es que se vuelve en muchísimos casos eh, una profecía autocumplida o una espiral completamente incontrolable y uh -huh. pues imagínate es que si tienes oyentes argentinos, pues ellos ya lo habrán en cierto grado vivido. No hablemos ya de Venezuela o no hablemos ya de, de otros puntos. Y en Turquía están surfeando ahora. Están en el punto de... Sí. ¿Tenemos hiperinflación o todavía no?
0: Su inflación ahora mismo, yo lo vi ayer en el, en el stats de la OCDE, es el 50. Sí, sí, sí. sí, sí. 50. Y eso es mucho realmente, porque... Pues es que las cosas valgan la mitad más sí. de un año para otro. Sí, aunque pero... Turquía
1: está haciendo ahí cosas un poquito raras también, pero... Esto no es ciencia. Vale, lo que voy a decir.
0: Que el que conste para nuestros oyentes esto es percepción. Eh, pero mi percepción de residente en México eh, es que realmente aquí la inflación se ha vuelto un fenómeno sociológico. De que la gente... O sea, lleva un año... Hace un año que los, que los economistas están hablando de que hay una inflación. ¿Pasajera? No se sabe. ¿Se quedará? ¿Es peligrosa? Tampoco se sabe. Todos tienen sus teorías. Pero pa, llega, pasados unos meses, eso ha caído en la población mexicana y ahora todo el mundo está subiendo los precios como en pánico. En claro. plan de, para, para que los subas tú, los subo yo. Ese es el punto. Y cuando grave. los subes tú, los sube el otro. Y cuando los sube el otro, los sube también el otro. Ese y es el y punto realmente... Grave realmente, si la inflación es de un 7%, la gente percibe que hay mucha más inflación uh -huh. de la que de la que realmente debería haber y sube los precios acordemente. Y lo que valía ayer 400, hoy vale 500. Y eso no es un 7. Sí. Eso es una subida de un 25. Es que eso es muy importante. Yo estoy importante, viendo eso y sí. lo juro aquí delante
1: de este Zoom. Eso es hiperimportante. Te lo digo completamente, en serio. De hecho... Eh, ayer estaba hablando con mi hermano y me pasó una foto mmm, de él es muy de cabrearse ¿no? con noticias y cosas por el estilo y era literal uh -huh. un artículo de Forbes diciendo, eh, trabajadores, que, que la inflación sea la más alta en los últimos 40 años no quiere decir que vuestros salarios tengan que crecer al mismo ritmo, y yo... <risas> pero claro, imagínate, eh, pero ¿por qué está diciendo la clave esto es bastante, vamos, yo si viera eso yo me cabrearía un montonazo, pero ¿por qué dice eso? Porque realmente el punto de inflexión donde la inflación se vuelve un problema gordo es... Uh -huh. No es cuando simplemente empiezan a subir los precios, sino cuando, como tú justamente has dicho, empieza a calar en la población la idea de que están subiendo los precios y que por eso se necesita hacer una actuación. Una actuación uh -huh. que puede ser, pues oye, si yo soy el frutero o yo soy cualquier vendedor, pues subo mis precios un poquito como para protegerme o si yo soy un, si yo soy un trabajador, pues pido, oye, súbeme el salario un poco. Y sobre todo la clave mm. es cuando se empieza a notar un aumento de los salarios. Ese suele ser el punto clave donde donde ya es muy difícil parar la inflación.
0: Sí, aquí en México los salarios no están subiendo,
1: así <risa> te lo digo. También, eh, ah, es, verdad, pues, también es importante de decir que la inflación, normalmente, sobre todo en, en lo que vienen siendo los productos básicos, la cesta de la compra y tal... Es más alta de la que se suele comentar por un fenómeno que no sé si has escuchado que se llama es ringflation. Ah, sí. Que... La reduflación. Sí, 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 eso. Se da muchísimo aquí, aquí, allí en México no lo sé, pero aquí en España se da muchísimo y en Estados Unidos también. Que es esto de, oye, te voy a vender... No, no, las patatas te las voy a vender al mismo precio. Lo que pasa es que ahora a lo mejor te pongo un 30% menos de patatas en la bolsa. O algo por el estilo. Eso sigue siendo un aumento de precios encubierto. Sí.
0: Sí, esto yo creo que aquí se hace en México se hace menos. Lo, porque aquí es como... Es que me da igual. Ahora vale un 30% más y punto. Y te fastidia. Sí. Y si el pan valía 37 pesos antes, ahora vale 42. La inflación y... de cara. Y la que soporte. Eh... Pero esto, esta discusión sobre la subida de los precios y los salarios es bien importante porque eso es lo que al final percibe la gente. En plan, si yo gano sí. mil dólares al mes, pongamos, y antes con eso me podía hacer cuatro compras y ahora me puedo hacer tres, realmente mi nivel de vida está bajando. Efectivamente. Entonces hay una competición entre cuánto puedes comprar con tu salario uh -huh. y cuánto suben los precios. ¿Verdad? Sí, sí, y esta sí. es, este es, este es el, la clave o el inicio de este segundo bloque de, de nuestro programa, que era la discusión entre el desempleo y la inflación. ¿Cuál es la relación entre el desempleo y la inflación? Bueno. ¿Quién es Philips? ¿Para qué trabaja?
1: <risa> bueno, Philips... Es que esto es súper interesante porque eh, el pobre Philips, que por cierto es tocayo mío, se llama William, eh, se llamaba... Eh, es, es, uno de estos, es uno de estos personajes muy curiosos <risa> es un, Era de Nueva Zelanda se, Y se crió en una granja Y era una persona muy... Mmm, claro, que criarte en una granja en los años 20, en los años 1910 Pues imagínate, en Nueva Zelanda Pero el tío era un genio Y aprendió, se sacó una ingeniería eh, eléctrica por su cuenta, recibiendo libros por correo. Y era el típico super nerd que le arreglaba y le inventaba cacharros a todo su pueblo. Era un locuelo. Se fue a China, se fue a Rusia, se fue a Londres, participó en la Segunda Guerra Mundial, lo, cap oh. lo capturaron... Okay. En el, mientras estaba capturado Se dedicó a hacer eh, construir Como versiones en miniatura de, de electrodomésticos Para que los que estaban allí presos pues Pudieran hacer test y cosas por el estilo eh, Un personaje ah. Y el caso es que Cuando terminó escapando de, de donde estaba capturado Y volvió a Inglaterra Él estudió sociología Él había estudiado ah, Ingeniería no. eléctrica y luego fascinado por la capacidad de gestión y las dinámicas que se generaban entre los presos que habían sido sus compañeros Dijo, oye, aquí hay chicha, aquí hay una... Aquí las personas y cómo se organizan, aquí hay algo más que no estamos viendo Y se dedicó a estudiar sociología
0: ¡Qué persona tan extraña! Sí, sí, ¿Y sí ¿Y cómo llegó a las discusiones sobre
1: el claro. desempleo? Y la clave aquí es que él... Gran parte de su obra se dedicaba a criticar, en cierto sentido, a todo lo, toda la economía que se venía desarrollando desde, pues desde, incluso Keynes incluido, que era moderno en su época, porque decía que la economía debe entenderse como los flujos que van variando entre relaciones de grupos de personas y que los economistas muchas veces pecaban de dar fotos fijas, de analizar... Eh, de analizar a fin de año o a fin de ciclo o algo y que una medida que se dé a fin de un ciclo no quiere decir que por medio no haya hecho algún daño especialmente grave es decir mm -hmm. imagínate es como si un médico te dijese eh, oye mira mmm, sé cómo tienes la columna muy mal Así que lo que voy a hacer es, te voy a abrir por la mitad, te voy a sacar toda la columna y luego la voy a, a remodelar y te la voy a poner otra vez. Cuando termine de ponértela, va a, estar, va a estar perfecto. Y claro, ese médico está obviando lo evidente. Tú no puedes sobrevivir a que en un punto intermedio te quiten la columna. ¿Entiendes lo que? ¡Qué gráfico! ¡Muchas gracias! <risas> okay. la, gracia, la gracia de esto es que Philips decía que, que tú diseñes un final óptimo no quiere decir que por el camino no haya podido pasar algo terrible que no puedas soportar y si tú no puedes soportar la economía no puede soportar ese punto intermedio pues obviamente no vas a llegar a tu punto final teórico por lo tanto todo debería ser entendido como flujos que van evolucionando y tú deberías analizar todas las etapas ¿Por qué es esto importante? Porque la gente, es... entiende, la gente entiende la curva Ajá. de Phillips como Ajá. una relación estática para todas las épocas y le criticaron un montón porque no era aplicable, pero esto no tiene mm -hmm. sentido si conoces que Phillips, de hecho, prácticamente toda su obra se dedicaba a decir, no, no, esto hay que ir analizándolo poco a poco y viendo cómo evoluciona y tener en cuenta todos estos aspectos. Seguramente,
0: pero yo creo que lo que aquí falta a la audiencia es saber lo que es la curva de bueno,
1: Phillips. Bueno, es verdad. La curva de Phillips es, un... sí. la curva de Phillips es una relación eh, que es empírica, que no, no es una teoría matemática pura, sino que la sacó con un montonazo de datos empíricos entre la uh -huh. inflación y el desempleo. Que concluía, o que tenía como, como resultado, el vincular a que cuanta más inflación hay, menor es el desempleo. Como que tú podías elegir entre ambas cosas. Uh -huh. Esto luego se ha visto e que no es Por verdad. ejemplo... Sí.
0: ¿Eh? Que, bueno, que luego ¿Perdón? se ha visto en
1: gran medida que no es verdad, pero con todos los peros estos que te he dicho sobre Philips. Uh -huh. Mira, yo lo que
0: tengo aquí apuntado... Uh -huh. Es que eh, vinculó el desempleo por, sí. y el empleo porque los sueldos son una parte muy importante de lo que son los costes de producción. Sí. Entonces, cuando suben los costes de producción, entre ellos los uh -huh. sueldos de la gente, eh, realmente tienes que vender las cosas a un precio mayor. Y que, pues, por ejemplo, si hay una si hay un gran nivel de desempleo, si hay un 10% de desempleo sí. o un 20% como en el, los países mediterráneos, eh, los trabajadores que sí que tienen un sueldo uh -huh. tienen menos posibilidades de negociar subidas, porque les pueden presionar de... Mmm, hay un 10% de población nacional sí, en sí, paro. El... Tú te puedes ir a la calle y yo puedo traer a otra persona cobrando menos que tú. Es... ¿Por sí, qué sí. me
1: estás pidiendo más? Esto es lo que hay y si no, hay 50 detrás de ti para tomar el puesto. Sí. ¿no? Es el...
0: Entonces eso es, eso es como, una, como una presión que hace un alto desempleo uh -huh. sobre los sueldos. Y de la misma manera, si, los, eh, si la inflación está muy alta también va a haber una gran presión para que suban los sueldos. Porque los trabajadores no van a estar contentos con que los precios de todo estén subiendo. Uh -huh. lo, y Las empresas estén ganando más dinero y una parte de esos beneficios no vaya a que mantengan los trabajadores su poder adquisitivo.
1: Claro, eh, inicialmente eh, si hay inflación y una empresa empieza a trasladar a sus precios todo esto y no se suben los salarios es decir no sube una parte de los costes pues van a tener más beneficios eso no, no tiene más vuelta de hoja de hecho aquí hay un uh -huh. aspecto sociológico importante que aquí hay un delay es decir incluso aunque las empresas terminen subiendo los sueldos siempre va a haber una etapa inicial en el que las empresas suban los precios antes de que suban los los, los salarios Uh -huh. Y está analizado y demostrado que los trabajadores son mucho más propensos a aceptar una subida de salario de un 1%, aunque haya una inflación del 2%, es decir, en realidad uh -huh. estarían perdiendo salario a nivel un de... poquito sí un poquito pero por ejemplo uh -huh. eso sí es muy muy probable que lo acepten los trabajadores sin embargo lo que es muy difícil que acepten sería una caída de su salario un 1% aunque la inflación fuera un, un, un 0% que en términos proporcionales sería sí. básicamente lo mismo los porcentajes no serían exactamente eso pero por ahí y sí. pero psicológicamente no es lo mismo no, no no vas eso a aceptar es inaceptable. claro completamente eso es inaceptable y eso afecta un montón sin embargo piensa por ejemplo que y el caso de España es paradigmático de eso España debería ser un país con muy poca inflación históricamente teniendo en cuenta que el paro estructural es muy alto y sin embargo eso no, eso no ha sido en absoluto cierto y eso porque ya es? claro y ahí Yo es creo... donde la gente le metía un poco de caña a Philips
0: Ajá. Por ejemplo, en los países mediterráneos el paro se puede permitir ser más alto porque son países mucho más colectivistas, donde cuando estás en paro se ayudan las familias y hay una red de cuidados mucho más sí, sólida. Sin embargo, un paro del 10%, por... o sea, un paro del 10 en España se puede soportar un poco entre todos. Así. Nos damos todos la mano. Pero un paro del 10% en Estados Unidos, eso es una catástrofe sí, sí, porque sí, es un sí, país extremadamente individualista... Sí. Y si no tienes eh, derecho a paro y no tienes un ingreso entrando, tu economía es insostenible.
1: Claro, completamente. Pero, por ejemplo, eso es lo que, te, lo que hemos dicho. En España, sin embargo, pues el paro es muy alto y, y la inflación también ha sido muchas veces muy alta. ¿Esto por qué es? Porque no importa tanto el nivel de paro en términos absolutos como cuánto te estés alejando de tu nivel de paro estructural, por así decirlo, en un periodo concreto. Es decir, eso es lo que acabas de decir de, oye, en España lo llevamos mejor entre todos. ¿no? Entonces, si en España es tolerable un, un 10% de paro, que bueno, lo de tolerable no es entre comillas, Ahí pues estamos. pues no va a tener tanto efecto sobre la inflación el empleo o el empleo sobre la inflación siempre que estés cerca de ese nivel de paro. Hay un parámetro que se llama eh, la tasa de paro no no aceleradora de la inflación, ahí lo llevas, que básicamente intenta medir un poco esto, ¿no? Es a partir de qué nivel de paro puede empezar a variar la inflación en tu país. Pues mira, en Estados Unidos es un 5%. Más o menos, es decir, oye, si el paro baja del 5%, ya sí que es probable que aquí haya un efecto, se termine trasladando de alguna manera la inflación. Uh -huh. Y mientras que en España muy probablemente del 9% no baje. Okay. Es decir, en España... Si en España
0: hubiera un paro del 5% y su tasa natural no aceleracionista es el 9%, eh, sí que podría haber un efecto inflacionario. Efectivamente. O sea que a grandes rasgos, sí hay una relación entre el paro y la inflación.
1: Claro, lo que pasa es que la... eh, si sí hay una relación, lo que pasa es que la relación no es una relación, digamos, escrita en roca, ¿no? Directa. Sí, Así es. claro, efectivamente, sino que va variando en función de la idiosincrasia del país, de su marco normativo, de todas estas cosas. Hay una relación, pero pero no es una fórmula mágica directa con la uh -huh. que tú puedas intercambiar, ¿no? No es como si tú estuvieras jugando a un juego de mesa y dices, oye, pues te cambio tantos puntos de inflación por tantos puntos de, de crecimiento o de paro.
0: Ojalá fuera tan sí. fácil, ¿verdad? Eso le encantaría a los economistas que no salen al
1: mundo y
0: viven en sus burbujas de matemáticas.
1: Por, eh... por suerte cada vez hay menos de eso y se pone muchísimo hincapié. Pero sigue habiendo. Ah, bueno. A que me hago economista. <risa> <risa>
0: no, no, no. Eh, yo tengo aquí una crítica que le estuvieron haciendo a Philips. Lamentablemente, mis peores enemigos. Que son eh, los monetaristas de Milton Friedman, etcétera, etcétera. Pero tenían una, una teoría que era como, güey, esto, esto suena a verdad. Que era eh, sobre cómo se retroalimentaban mutuamente el paro sí. y la inflación, con respecto a expectativas. En plan, eh, dicen, hay, hay una simetría de información uh -huh. sobre la inflación. Las empresas eh, y los gobiernos suelen tener una información más adecuada sí. eh, y la suelen tener más a tiempo. Y los trabajadores suelen ser más reactivos. Entonces se crea una expectativa adaptativa a la inflación. Claro. ¿Qué quiere decir...? que los trabajadores y en, en, hasta cierto punto también las empresas tienen una expectativa de que la inflación va a ser X sí. y entonces cambian sus acciones individuales y colectivas en base a esa expectativa de que la inflación va a crecer y uh -huh. esto tiene que ver yo creo con lo que decías de la, de la profecía autocumplida claro porque si los precios y la inflación están aquí y los sueldos y lo que se hace es subir los precios porque todo el mundo cree que va a haber una expectativa de una expectativa inflacionaria y suben los precios. Entonces ya puedes comprar menos claro. con tu sueldo. Entonces los trabajadores negocian subidas de sueldo y suben los, y suben los sueldos. Uh -huh. Pero esto como ocurre más lento que las subidas de los precios, aquí claro. las empresas se enfrentan a un dilema. Que es, yo he subido los sueldos. Después de una subida inicial de precios. Uh -huh. Si subo los precios una vez más... Uh -huh. sí. Puedo seguir teniendo el mismo margen de beneficios que inicialmente. Si no los subo... Me estoy comiendo yo... Ese efecto de la subida de los precios... Que hace que se reduzcan mis márgenes. Uh -huh. Y me puedo comer también la inflación de los demás... Subiendo los precios y yo no. Entonces... A menudo las empresas lo que hacen es subir los precios una segunda vez y luego los, los trabajadores vuelven a pedir una subida de sueldo y lo que se crea es una espiral inflacionaria donde puede acabar habiendo sí. mucha inflación una y mucha pérdida de poder adquisitivo y también puede haber el mismo 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 desempleo que había desde el
1: principio. Efectivamente. Y de hecho no sabes hasta qué punto... Eh, esto es cierto, pero al mismo tiempo hay un hay un incentivo aquí perverso que se está dando completamente y que la gente no suele ser muy consciente de ello y es eh, cuando tú estás haciendo análisis económicos de consumo y tal una idea muy buena suele ser leerse los informes anuales o trimestrales que publican las grandes compañías, pues como pueden ser en Estados Unidos Tesco, o como podría ser en España Mercadona, las grandes superficies. Uh -huh. En esas grandes superficies, como son tan grandes, tienen que tener equipos de economistas y contables potentes. Y la verdad es que esa gente a veces se aburre un poco, ¿no? en el sentido de, de que tienen que tener un gran nivel, pero al final la contabilidad de una gran superficie no deja de ser la contabilidad de una gran superficie. Y le echan uh -huh. mucho tiempo a redactar análisis económicos que luego ponen en los informes anuales y que te los puedes leer porque son completamente públicos y no se los lee casi nadie y Ajá. una cosa muy interesante que ha estado pasando durante toda esta escalada de inflación del último año y pico es que todas uh -huh. las grandes superficies americanas, eh, de México creo que también y de España también estaba, lo estaban diciendo muy claramente, estaban diciendo oye, eh, ahora mismo está bien estamos teniendo una subida de costes pero estamos haciendo el esfuerzo de no trasladarlo a los precios pero esto uh -huh. va un poco en contra de lo que acabamos de decir antes ¿Por qué? ¿Por qué la compañía iba a ser tan buena que iba a decidir comerse su propio margen de beneficio antes que trasladarle esta subida de precio pues la solución es muy sencilla porque tesco mercadona o empresas de este tamaño puede permitirse estar sufriendo esa caída a un tiempo. Quien no puede permitírselo es la pequeña tienda. Entonces, la pequeña tienda que no tiene tanto margen de actuación va a tener que subir los precios y comparativamente estas grandes cadenas les van a comer el terreno. ¡Ah! ¿Les estás diciendo dumping? ¡Claro! No llega a ser dumping porque no, no, es, no mm. están a pérdidas pero por ahí van los es tiros. Es la misma estrategia. Sí, sí, sí. sí es sí, la misma sí.
0: estrategia. Para nuestros oyentes si el litro de leche en la tiendita de la esquina vale un dólar lo estoy poniendo aquí como uh -huh. si nosotros compráramos en dólares yo en pesos y tú en euros sí. si el, el, el litro de leche en la tienda de la esquina vale un dólar y lo tiene que subir a un dólar diez eh, la gran superficie el Walmart, el Mercadona lo puede seguir manteniendo a un dólar porque en el gran panorama de las cosas sigue ganando mucho dinero entonces al venderlo a un dólar en vez de a un dólar diez, como la tiendita de la esquina que ha tenido que subir los precios, pues tú te vas al supermercado. Claro. Pero ¿qué, qué efecto
1: tiene...? Es una competencia, claro. en cierto modo, es un poco desleal. Sí, sí, sí. Se podría interpretar perfectamente así. Y de hecho es un modelo, en gran sentido, es Amazon también hace este tipo de cosas y tal. Pero ah, no, el sí. efecto a gran escala para los consumidores, ¿cuál es? que están recibiendo una información distorsionada a la baja de la inflación real que está viendo porque aunque a ti te haya aumentado el precio de la compra un ponte que un 20% realmente te ha aumentado solo un 20% en parte porque walmart ha decidido comerse una parte de, de esa subida ellos mismos luego la inflación real tú no la estás Viendo del todo en tu compra. Pero o sea, en el. Algo... Podría ser más. Claro.
0: Podría ser más de un 30. Podría ser más. Y, desde y luego más de
1: un 7. Qué fuerte. Y lo que pasa es que, obviamente, eso fuerte. es una táctica que tú no puedes mantener en el largo plazo, obviamente. No, ya. Entonces, eh, eso, eso y la reduflación, pues son mecanismos que ocultan una parte relevante de, del crecimiento. Del crecimiento de la inflación.
0: Ajá. Y hay otra cosa... ...que también está... ...ligeramente... Mmm, ...a ver... ...a ver... ...otro tema... ...que también es sobre la relación entre... ...el empleo, y uh -huh. el desempleo... ...y la inflación... Que, ...que yo me he encontrado... ...que es... ...si, si una gran cantidad de desempleados... Uh -huh. ...puede generar... ...una bajada de la inflación... Uh -huh. Yo lo que me he encontrado es un análisis de cómo en Europa, en Estados Unidos... ...en potencias ricas, países ricos... ...no habían subido casi los precios durante los últimos 20 años... ...se había mantenido una inflación sí. muy controlada... ...y esto no era por un nivel alto de paro... ...sino por un nivel alto de infraempleo... ...que era toda la gente que, que pasó de tener trabajos a tiempo completo... ...a tener trabajos a media jornada o trabajos a, a de la gig economy, de sí. so, contratos de una sola semana, o sea en el momento en el que bajan tanto las condiciones de los trabajos que ya no es ya no estamos viendo toda la full picture como sueldos completos, uh -huh. sino medios sueldos, sueldos a, sueldos a trozos sueldos por claro. temporadas que eso resulta muy fácil para las empresas y para los gobiernos para, como, como medida de controlar la inflación y al mismo tiempo se está devaluando mucho la calidad de vida de la, de la gente.
1: Sí, sí, sí. Entonces
0: eso era como una de las correcciones que se le hacía a la curva de Phillips de decir el desempleo y también el infraempleo. Claro. Es algo que está incidiendo.
1: Porque en tiempos de, de Phillips y sobre todo en el entorno de Estados Unidos, el concepto de trabajar... ...era completamente diferente al concepto que tenemos hoy día de trabajar... ...el concepto de trabajar en, en época de Philips era muy... ...tú te metes en una empresa, te consigues tu trabajo... ...era un poco el, el arquetipo este americano de... ...oye, pues tú te pasas todo el día trabajando... ...luego te, va, te aspiras a tener tu casa en los suburbios... ...eso no tiene nada que ver con los trabajos parciales... ...el tener varios trabajos que hay hoy día en el mismo Estados Unidos... ...y no digamos ya en España... Eh, donde durante la crisis de 2008 lo que se hizo fue básicamente devaluar todos los trabajos o la mayoría de todos los trabajos. Entonces se concentraron varios en Claro, se
0: concentraban varios en una sola persona, se inventaron los mini jobs. Efectivamente. Que o sea, qué vergüenza, es qué que vergüenza.
1: Completamente. Entonces vergüenza. no es lo mismo. Eso se puede interpretar como grados diferentes de paro o si entendemos que realmente el paro lo estamos utilizando como un próximo ¿no? como una aproximación a la capacidad que tiene la población de consumir y elevar su, su nivel de vida pues me da igual que tu nivel de paro sea un 0% si es porque coges a la gente que está en paro y la pones a trabajar picando piedras ¿eh? Eh, eso no va a mejorar su nivel de vida
0: y antes de que pasemos a cómo se combate la inflación me queda por saber qué es la estanflación.
1: La estanflación es el, el gran demonio, ¿no? La, estan, la estanflación es de lo peor que te puede pasar. Y básicamente... ¿Eso es lo que tienen
0: en Japón, perdón?
1: ¿Es eso? Eh, bueno, yo, no? yo diría que no. En, en Japón están más bien en, en deflación, y
0: ah, okay. pero muy
1: leve, muy leve. Y lo que pasa en Japón es que eso está mezclado con el envejecimiento de la población, lo cual hace un efecto muy extraño. Yo diría que Japón okay. es... Japón, como no ha sido catastrófico, pues no les, no le estamos prestando tanta atención. Pero llevan tres décadas completamente atascados y yo creo que Japón es casi punto por punto una visión futura de lo que le va a pasar por ejemplo a españa porque si te fijas ellos también tuvieron en los 90 una crisis inmobiliaria ellos reaccionaron ante su crisis inmobiliaria de exactamente la misma manera que ha hecho el resto del mundo con la crisis inmobiliaria de 2008 de hecho la es que se tomaron de japón las ideas para combatir la crisis inmobiliaria mundial de 2008 y claro, pues si tú ves lo que le ha pasado a Japón después, ¿no? Está como en esa calma chicha que ni crecen, ni... Pero los precios, como no crecen mucho, pero como los precios tampoco les están subiendo mucho, pues tan... no sé, están muy atascados. Llevan ya tres décadas atascados y... y no tienen ninguna perspectiva de que vayan a salir de ahí.
0: Te he mega distraído sobre la de Ay, estanflación perdón. y al sí. final me te he distraído sobre la estanflación y me he acabado enterando de que Japón es el presagio para Europa.
1: Japón es un caso de estudio interesantísimo. Pero volviendo a la estanflación. La estanflación ¿El es, que es el la demonio. Estanflación? La estanflación es un escenario en el que al mismo tiempo tu economía está cayendo y... Tu inflación está subiendo mucho, subiendo mucho por lo que sea. El caso paradigmático que los americanos tienen una especie de trauma generacional con esto eh, fue durante la crisis del petróleo de los 70 en Estados Unidos, donde, claro, si hay una economía dependiente, todas las economías son dependientes del petróleo, pero si hay una economía que es dependiente del petróleo y además orgullosa de ello, <risa> eso es Estados Unidos. Y en los 70, el precio del petróleo se disparó por crisis política, por los primeros ataques de la OPEP y todo. Pues uno podría decir que en cierto sentido por cómo le volvía en, en forma de boomerang la política exterior al propio Estados Unidos. Pero bueno.
0: Hablaré, hablaremos de ello en breve. Hablaremos de ello en breve en la, en la sección internacional. Pero entonces, con esa crisis, ¿qué pasó con la inflación?
1: Pues claro, tienes que al mismo tiempo la economía se está paralizando hay gente perdiendo los empleos por todos lados eh, la gente que mantiene el empleo a lo mejor su empleo está mm, siendo un poco el, el nacimiento este de los empleos parciales de oye te tengo que recortar horas de cosas por el estilo pero al mismo tiempo están subiendo todos los precios es decir mm, vas a cobrar la mitad porque a lo mejor te han tenido que reducir a media jornada si no es que has perdido directamente el empleo pero además ahora tu coche que lo tienes que utilizar hasta para ir a comprar el pan porque eres americano eh, te va a costar moverlo el 100% más porque la gasolina se está multiplicando y como la gasolina la utilizan no solo para tú, para ir a comprar el pan sino que hasta la utiliza para crear los eh, fertilizantes que le echas a tu comida pues, ¿qué quieres ¿Qué? que te...? Sí, 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 una parte importante. ¿Pero eh? eso es a la gasolina? Eh, bueno, el petróleo, derivados del petróleo.
0: petróleo. Ah, bueno, ah, ok, ok.
1: Y, el petróleo se hace todo. Claro, entonces tienes como lo peor de los dos mundos porque si tú estás si los precios están subiendo mucho pero al menos tu salario está subiendo la economía está subiendo y tal pues las se contrarrestan parcialmente pero si tú estás perdiendo dinero tú estás perdiendo horas de trabajo tú estás perdiendo capacidad productiva y al mismo tiempo los precios se están multiplicando pues es que estás recibiendo por todos lados es lo peor
0: ¡Great! Entonces tenemos como varios escenarios negativos que no nos gustaría tener. No nos gustaría tener una deflación, o sea, eh, un crecimiento negativo de los precios. No nos gustaría tenerla porque podría ser una reacción en cadena. No nos gusta tener la inflación alta porque eso puede querer decir que perdemos poder adquisitivo uh -huh. y los sueldos tienen que ir parejos y se puede crear una espiral inflacionaria. Y tampoco queremos los precios en hiperinflación porque eso además es un, eso es una pesadilla en vida. Completamente. Entonces la situación ideal es un poquito de inflación y desempleo establemente
1: bajo, ¿correcto? Sí, efectivamente. Que tu. Que tu crecimiento económico, que la inflación acompañe a tu crecimiento económico.
0: Okay. Deseablemente que tu vale. crecimiento esté
1: algo por encima, ¿no? Pero...
0: Deseablemente. Y entonces nos, nos encontramos ahora en la tercera sección. Que ya no es solamente la inflación ocurriendo así como un fenómeno meteorológico de hoy hace sol, hoy suben los precios, sino qué pueden hacer los gobiernos contra la
1: inflación. ¿Qué pueden hacer? Pues esto es complicado porque... Poder hacer los gobiernos, pueden, más que los gobiernos, los bancos centrales, ¿no? Pero esto es un... Uh -huh. eh, aquí viene una parte muy importante del problema. ¿Qué relación hay entre el gobierno y los bancos centrales, ¿no? Los bancos ¿Qué centrales... Es el banco
0: central? ¿Qué pues... es un banco central? Explícaselo a nuestro público, por favor.
1: Los bancos centrales son entidades, como su propio nombre indica, centralizadas, que son las encargadas de... Mmm... Controlar completamente la oferta monetaria y es decir, qué cantidad de dinero, vamos a simplificarlo a decir, oye, sí. ¿cuántos dólares hay en la economía? Pues eso lo decide eh, la Reserva Federal, en el caso de Estados Unidos. Y Ajá. esa lo hace mediante varias herramientas, pero en esencia, eso es lo que hacen. ¿Y eso es parte de un gobierno o no? Es una pregunta trampa. Se supone que los bancos centrales son independientes y deberían ser independientes. Pero lo cierto es que en gran medida no lo son. Siempre van a tener un cierto grado de independencia. Pero, por ejemplo, tienes el caso de Turquía que hemos dicho antes, que cuando un banquero central es independiente, pero cuando hace algo contrario a lo que le dice el presidente, pues lo, lo quitan de en medio. Entonces, pues tan independiente no eres. Uh -huh. Tanto en Estados Unidos como en Europa pasa un poco eso, los banqueros centrales tienen independencia pero casualmente suelen estar bastante alineados con lo que quieren los políticos luego tan independientes no son
0: pero una pregunta si los bancos centrales tienen que servir los intereses de la gente uh -huh. ¿tendría sentido que estuvieran que tuvieran algún tipo de control democrático? Sí. como es que, ten, que, que los pueda elegir la gente de forma eh, indirecta? O sea, que Los que, banqueros centrales. Que un, banco central, que un banco central no esté legislando de derechas uh -huh. si un gobierno es de izquierdas. Claro. Eso no tendría del todo sentido. No, iría un poco en contra del sentir popular. Efectivamente. Entonces, ¿tienen que ser independientes o no? O, por, o sea, porque ahí hay una decisión.
1: Claro, que tienen tenemos. que ser independientes en el sentido de que si te viene un político de turno con, con intereses cortoplacistas y eh, quiere ordenarle. Ah al banquero central que le dé dinero eso no debería ser posible sin embargo tienen que estar la política monetaria como cualquier otra política tiene que ser una tiene que emanar del pueblo en cualquier sistema democrático entonces Digo tiene yo. que haber un sistema de por el que se puedan elegir y de hecho se eligen se terminan eligiendo por parte de, de los políticos pero no pueden estar atados en corto tienen que tener su propio margen como 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 si fueran funcionarios muy técnicos, ¿no?
0: Ajá. O sea, una especie de mezcla. Sí. Entre sí tener control político y, al mismo tiempo,
1: tener su grado de independencia. Como la radiotelevisión televisión. Efectivamente, nacional. sí. Sí, sí. Tiene, okay, es importante vale. que mantengan independencia, pero obviamente tienen que estar vinculados de alguna forma.
0: Y, y ahora es donde ya hemos entendido qué es el Banco Central, qué es lo que hace el Banco Central, qué herramientas son las que tiene para manejar la inflación en este margen ideal que es en el que no estamos?
1: Pues bueno, bueno, para empezar hay que decir también que los bancos centrales tienen no solamente tienen el objetivo de inflación, que es como el más conocido, sino que, por ejemplo, los bancos centrales de Estados Unidos y de Europa también tienen como, como objetivo eh, propiciar el crecimiento económico, que es como un objetivo comodín, que dentro de ahí, pues si tú quieres propiciar el crecimiento económico, pues ahí cabe casi cualquier actuación. Entonces, ¿qué herramienta principal, además histórica, tienen los bancos centrales? Los tipos de interés. Los bancos centrales son las entidades que deciden a qué tipo de interés se presta el dinero al resto de bancos. Y esos bancos mm. son los que Ah, al resto de bancos. Sí, 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 sí. Y esto es muy importante. ¿eh? Los bancos centrales actúan como los banqueros de los bancos. Entonces, uh, cuando tú pides un... Cuando el banco necesita dinero, va al banco central y, y se lo... Vamos bueno, simplificando mucho, ¿no? Pero va al banco central y se lo pide. Se suele hacer mediante una, unas operaciones que se llaman repo, que tienen... Hay mucha más chicha ahí detrás, pero bueno. Pero básicamente los banqueros centrales pueden decidir diariamente qué tipo de interés le prestan y le cobran a los bancos dependiendo del tipo de operación que hagan y lo va y lo pueden variar de un día para otro y de hecho lo hacen y dependiendo de si le ponen un tipo de interés más alto o más bajo el banco se puede permitir dar los préstamos más altos o más bajos porque como mínimo van a tener ese uh -huh. coste ese coste base entonces, si un banco central quiere que, que fluya el dinero, pues coge le dice al banco, oye, no te preocupes, te dejo dinero al 0%. Te doy dinero y me lo tienes que devolver, simplemente lo mismo. O incluso a veces lo han hecho, de, te dejo dinero y te pago por dejarte dinero, que eso es una de las cosas más raras que ha pasado en los últimos años.
0: Sí, esto lo ha hecho Europa, ¿no? De, del Banco Central Europeo dártelo al menos 0,25%. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Y... De, yo te doy un poquito.
0: Esta parte ni me la devuelvas. Sí, pero sí, lo sí, demás sí. sí, pero esta parte ni no.
1: Pero esto es muy importante. ¿Eso es bueno? Eso es raro. Vamos a decir que es raro porque va en contra de todos los principios de generación de incentivos que teníamos puesto hasta ahora. Pero, como hemos dicho antes, cuando la población o el sistema termina adaptándose, se convierte en un juego de expectativas. Es decir, si el Banco Central se puede ver que va a seguir haciendo más o menos lo mismo pues la gente se termina adaptando en general yo personalmente creo que no es muy positivo porque rompe los incentivos que tienen los bancos para comportarse bien y prestar dinero a la gente si... y que la economía fluya aquí es que hay un problema y es ¿Cuál? La, la idea Uno del más. banco central la idea del banco central es la siguiente yo le presto el dinero a un tipo de interés muy bajo, incluso a veces negativo, al banco, y que ese banco le deje dinero a bajos tipos de interés a la gente. Así la gente podrá invertir en negocios, crear lo que sea y que funcione. ¿Problema? Sí. En la crisis del 2008, uno de los problemas principales fue que los bancos daban préstamos sin básicamente comprobar nada de a quién le estaban dejando el dinero. Y eso supuso una acumulación de deuda en gente que no tenía ninguna capacidad de solvencia, que fue uno de los multiplicadores que hizo que la crisis del 2008 fuera tan grave. Desde el 2008, la uh -huh. cantidad de regulación que se ha creado para vigilar estrictamente que a quien tú le dejas el dinero es de fiar, por así decirlo, es gigantesca. Uh -huh. Entonces tienes un problema. Que el banco central te está dando un montonazo de dinero barato para que tú se lo dejes a la gente que lo está pasando mal para que pueda crear negocio o lo que sea pero tu banco que recibes ese dinero no se lo puedes dejar a la gente porque la normativa nueva que te prohíbe de, te prohíbe dejarle a ese tío que ahora mismo no tiene recursos para devolvértelo eso, eso es un problema histórico pero que ahora se ha agravado mucho que se suele, se suele decir que el mecanismo de transmisión de la política monetaria está roto. Es decir, la cadena que une el Banco Central con el banco contigo como persona al final está un poco roto, en el sentido de que el banco no tiene libertad para dejarte ese dinero.
0: ¿A qué a acierto un problema? ¿Qué te apuestas? El Banco Central le deja dinero a los bancos a un tipo barato. Sí. Entonces, los bancos, en vez de prestárselo a la gente, uh -huh. lo invierten en productos de inversión de alto riesgo y así ganan muchísimo dinero en vez de estimular la economía y se hacen ultra ricos.
1: ¿Esto ocurre? Eh, no del todo así, pero por ahí van los tiros. En el sentido de, el banco, el banco muchas veces, aquí hay que decirlo, no es una entidad malvada que esté ahí haciendo eso sino que sobre todo desde hace desde la crisis anterior están bastante atados de pies y manos los que no están atados son las grandes entidades de inversión claro el banco tú imagínate que tú eres el banco y te llega una oleada de dinero a bajo tipo de interés y tú en realidad tú si pudieras tú se lo querrías dejar al al trabajador normal a la persona que quiere un negocio pero no porque tú seas bueno sino porque al, al pequeñito le puedes decir te cobro un 10% de interés mientras que si te llega y ganan un 10% claro pero entre si te llega un gran fondo de inversión o lo que sea y te pide mil millones y tú le dices que le vas a cobrar un 10% ese tío te dice pero de qué vas porque ya no, no, no estás hablando con Pepito de la calle, estás hablando conmigo, a mí me das un tipo de interés más bajo y si no me lo das tú, me voy a otra entidad y lo consigo. Entonces a los bancos, por puro interés propio, les convendría más poder dejar del dinero a la gente eh, de nivel medio. ¿Qué pasa? Que hay por sistemas de control del riesgo y tal que hay, que en cierto sentido están muy buen, muy bien puestos, porque el no ponerlos fue uno de los motivos que nos llevó a la crisis anterior. Pero al mismo Ajá. tiempo tenemos el problema de que el dinero no está llegando a la gente que necesita llegarle. ¿no? Es como esa disyuntiva de no puedes no tener riesgo y dejarle el dinero a la gente que más lo necesita, que es la gente que obviamente más riesgo tiene, porque es la gente que, que se está jugando el tipo a nivel en la primera línea económica, por así decirlo. No sé si me he explicado bien, porque es un poco lioso el tema. Pero... No, sí, sí,
0: sí, sí, sí. Y es o sea, un poco bancos... trágico. Ok, entonces una de las herramientas los tipos de... de la política monetaria son los tipos de interés, pero el sistema por el cual esa herramienta luego se traduce en un mejor nivel de vida de la gente no necesariamente está funcionando y los bancos, eh, lo, la banca comercial se está viendo... <risa> En la tesitura de o prestar menos O meterse claro.
1: más en banca de inversión Sí O por okay. norma general Quien puede pedir esos préstamos Son más la gente de banca de inversión Otra medida económica
0: ¿Qué pueden hacer los bancos centrales?
1: Los bancos centrales Otra medida que pueden tomar eh, Y que de hecho en esta, en esta situación que estamos ahora Es bastante más posible que puedan tomarla Es Que en vez de simplemente tomar tipos de interés diferentes tú durante un tiempo vas acumulando activos normalmente financieros o normalmente relacionados con el mercado más importante con el que estés tratando y una manera diferente que han tenido de inyectar dinero previamente ha sido comprar activos han comprado activos entonces el banco central se queda ponte que compra eh, activos relacionados con hipotecas y se los queda el banco central y el dinero con el que los ha comprado que se los ha sacado de la chistera ha entrado en la economía pues ahora lo que puedes hacer es simplemente lo inverso si la inflación que puede entenderse como una sobreabundancia de, de dinero es el problema y tú tienes un montón de activos una cosa que puedes hacer es vender esos activos y cuando te llegue a ti el dinero ese dinero lo encierras, lo destruyes, lo eh. anulas y de esa manera estás extrayendo dinero de la economía.
0: O sea, es lo contrario de lo de impriman más moneda.
1: Efectivamente, efectivamente. Es,
0: es euro que entra al Banco Central, euro que no sale. Sí, se es, acabó.
1: Efectivamente. Sí, o sí,
0: peso sí. que entra al Banco Central Mexicano, peso que no sale. ¿Y cómo se hace eso? Vendiendo lo que el Banco Central tenga.
1: Claro, vendiendo normalmente eh, lo que el banco central antes. Esto es importante porque tiene que el banco central haber desde años antes haber es escogido inyectar dinero en la economía no solo mediante los tipos de interés, sino Ajá. habiendo comprado activos. Esto, sí, por para ejemplo, para vender
0: cosas tienes que tenerlas en primer Efectivamente.
1: lugar. Efectivamente, esto el porque banco si central no es... de Japón es el caso más destacado de todos ellos. Aunque lo hacen todos. ¿Porque todo lo hizo lo o porque no lo hizo? Porque lo hizo, porque lo hizo. De hecho, ah, okay. llega el punto absurdo de que creo que el Banco Central de Japón tiene como más de la mitad de toda la deuda de Japón.
0: Ok. Vale. Y ahora, vuelvo a esta frase tan, tan paradigmática que he dicho antes. Imprimir más moneda. ¿Eso? ¿Eso qué es? ¿Eso es bueno?
1: Bueno... <risa> De hecho, quantitative easing. Sí. de hecho, el Quantitative Easing es, es un conjunto de medidas. Es imprimir más moneda. Eh, sí, de, el, cuando, cuando te he comentado antes que todo el mundo copió la estrategia de Japón para, crear, para salir de la crisis anterior y todo lo demás, básicamente era esto, era el Quantitative Easing. Y uh -huh. la verdad es que es un conjunto de medidas. Normalmente cuando decimos que se está imprimiendo dinero, aunque sea... Y los memes sobre imprimir dinero son una maravilla. No sé si has visto alguno, pero son geniales.
0: Evidentemente. Y,
1: pero realmente la, la mayor parte de dinero que se está inyectando en la economía no se hace creando o imprimiendo más billetes, sino que se hace precisamente con esto que te he dicho de, de comprar activos, de yo saco ah. dinero digital normalmente... Saco dinero, uh -huh. te compro un activo y ese dinero ya ha entrado en la economía porque, porque yo te lo he dado al comprarte ese activo o mediante los tipos de interés. Si yo quiero que haya más dinero en la economía, lo único que tengo que hacer es bajar los tipos de interés. Así los bancos me van a pedir más dinero porque va a haber uh -huh. más gente demandando préstamo porque si el si a ti te dan un préstamo al 0% pues es más probable que lo pidas antes que si te lo dan al 10% si te de, van a pedir que pagues un 10% igual te lo piensas dos veces igual te buscas otra forma pero si te lo van a dar al 0% uh -huh. dices oye pues trae y ya se me ocurrirá algo en lo que utilizarlo uh
0: -huh. y esta
1: era una de las maneras principales que han tenido de inyectar dinero entonces cuando hablamos del quantitative easing hay un conjunto de medidas, son bastante grandes, pues tenemos la compra de activos, la, la compra de activos que es algo que se ha multiplicado muchísimo en los últimos años, y, y la expansión por intereses. Entonces realmente... Ajá. O cuando... sea,
0: no es solamente ir al, ir a la fábrica de moneda y timbre y decir, venga, a sacar billetes.
1: De hecho, no no solamente, o sea, no es que no solamente sea eso, es que esa es la menor, con muchísima diferencia, de todas las cosas que se hacen. Luego, la, la idea de la, la maquinita imprimiendo dinero, de hecho, prácticamente no ocurre.
0: Ok. Ok, vale. Ok. Good to know. Eh, luego hay una herramienta de política monetaria contra la inflación que a los economistas les suele dar alergia. Pero a mí no, que es fijar precios. Eh, yo he estado leyendo uh -huh. que, por ejemplo, en la crisis del petróleo, que creo sí. que estaba Nixon, estaba Nixon y si no estaba, pues yo digo que estaba, eh, lo que hicieron fue fijar precios de que las cosas no podían subir de precio durante uh -huh. los siguientes seis meses uh -huh. y luego en los siguientes meses se fue relajando poquito a poco y eso hizo que la espiral inflacionaria parara, parara en seco y luego ya se volvió a flexibilizar el mercado poco a poco y ya volvieron a una economía de mercado sí. y no son un país comunista, ni China, ni nada así. Entonces, fijar precios, según yo, funciona.
1: Funciona dependiendo... Segundo... De hecho, el ejemplo que has puesto es perfecto porque te muestra por qué funciona y por qué no funciona. O mejor dicho, te ah. muestra cuándo funciona y cuándo no funciona. Es decir, si tu inflación, como en el caso de Estados Unidos en los 70, con toda la crisis del petróleo... Tiene un punto focal, tiene un, obje, tiene un una fuente, en este caso el petróleo, la economía entera americana es dependiente al máximo nivel y más en aquel entonces del petróleo. El petróleo empezó a subir muchísimo de precio porque básicamente les estaban haciendo un ataque político y ellos lo que decidieron era cortar, eh, intervenir el mercado para que ese ataque político a través del mercado de petróleo no se contagiara al resto de su economía en esas situaciones un control de precios sí puede funcionar y pero puede funcionar uh -huh. además perfectamente sin embargo cuando tú tienes un problema general de inflación en el que está pasando en todos los ámbitos que se está contagiando a los salarios y todo lo demás el control uh -huh. de precios es muy difícil que te funcione no porque igual si tuvieras el poder necesario pudiera funcionar sino porque es muy difícil que cualquier estado sobre todo hoy día con la interdependencia comercial que tenemos un estado pueda aguantar hacer eso es decir si tú pones controles de precios casi todas uh -huh. tus importaciones y exportaciones van a empezar a tener problemas y esos problemas tú los vas a tener que suplir de alguna manera que tengas básicamente unas reservas de dinero gigantescas con las que compensar esto
0: Ajá.
1: y casi ningún país las tiene nuevamente ejemplo muy claro Turquía Turquía hace muy poco hace un mes y pico intentó hacer un truco un truco muy chulo que ¿Estos turcos sí 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 además increíble dijeron se pasan dijeron oye tú no quieres tener lira tú persona turca o cualquier persona que tenga liras turcas quieres no quieres tener liras turcas porque dices que es muy problemático que con tanta inflación pues mira yo lo que voy a hacer es que todo el dinero que tengas en liras en el banco cuando tú te lo vayas a llevar te voy a meter más liras para que en conjunto tengas el mismo valor en dólares que tenías al principio es decir, vale, sí, hay un 50% de inflación, pero yo cuando vayas a sacar el dinero te voy a meter un 50% de liras y entonces, aunque la inflación haya sido un 50%, como tú vas a tener un 50% más de moneda, pues no te eso va es a Eso es dinero gratis. Sí, sí, eso es dinero. Según yo. Literalmente eso es dinero gratis. La idea de esto no era, no era hacerlo ad infinitum, sino atacar a la raíz psicológica social del problema la gente teniendo ah, miedo y huyendo para claro. hacer eso y pareció que el plan funcionaba el plan parecía una locura pero estaba funcionando pero algunos pero periodistas, algunos periodistas muy espabilados dijeron qué raro que esto funcione porque que funcione con la población turca me lo creo pero que funcione con las empresas internacionales que tienen tantas reservas allí es un poco raro y empezaron a ver y lo que estaba pasando es que de tapadillo por detrás el banco central turco estaba gastando todas sus reservas en dólares y en euros ¡Ah! para comprarse a sí mismo liras y dar la sensación falsa de que la lira estaba volviendo a entrar en vereda ¿Qué ha pasado en cuanto se les han acabado las reservas? Que no les han durado ni un mes. <risa> se ha ido el plan a tomar por saco. Y ha vuelto a caer la libra. Turquía
0: se ha gastado su última bala. Bueno, ahora tienen... Que son los, ahora... que son los euros y los dólares y los yuanes ha que sido tuvieran en su reserva, en su banco central. Sí, sí, para sí, sí. dar la impresión de que no había inflación.
1: Claro. Da la impresión de que toda la población y toda dinero. la moneda estaba volviendo a su cauce normal. Pero de hecho ahora tienen otra otra oh otra bala y muy adecuadamente se podría decir que es su bala de oro. Porque lo que han hecho es, en Turquía es muy habitual socialmente, eh, pues como también pasa en China, regalarse oro. Y entonces la población tiene muchísimo ¿Por... oro. ¿Por qué no en México? <risa> que me, no me Sí, sí, en plan de... Joder, ya podía haber estado yo por allí. Y lo que ha hecho el presidente... Es decirle a la población que sean patriotas... Y le den el oro... A su banco central... ¡Ah! Para utilizarlo y no estabilizar la moneda. Sí sí, 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 sí. No puede ser. La gracia es... Que los turcos tienen tanto oro... La población turca tiene tanto, tanto oro... Que con que un no 5 o 10% de la población hiciera esto... En realidad sí que bastaría para estabilizar la moneda. Es muy curioso.
0: Ok. Si eso... Si
1: eso pasa, eh, vamos.
0: Si eso me lo dicen a mí, creo que les doy unos pendientitos y hemos terminado. Claro, a ver. <risa> es que también está la Se cosa acabó. en plan de
1: la población... Normalmente quien te regala oro no suele ser la persona con más confianza en tus instituciones que puedas encontrar. Luego, no sé yo hasta qué punto será eso... Será eso útil, pero bueno. Oye, si les funciona. O sea, no.
0: Aumentar el oro. Okay.
1: Es como la política o sea, más poco convencional que he visto en mucho tiempo, pero.
0: Ok, pues yo voy a recapitular porque yo soy aquí la, la representante de los no economistas y las herramientas que tenemos para controlar la inflación son subir los tipos de interés uh -huh. que se llevan los bancos cuando se cuando cuando obtienen dinero. Uh -huh. Eh, comprar y vender activos que tenga el Banco Central para inyectar o retirar dinero pedirle a la gente que te dé su oro y regalarle a la gente dinero cuando saca dinero del cajero y en realidad estar fundiendo tus <risa> reservas y fijar los precios temporalmente tenemos cinco según yo
1: sí, no depend está mal. sí, sí, sí. dependiendo de la situación concreta que tengas pero sí
0: <risa> ok eh, vamos a la sección 4 que yo creo que ya hemos llegado naturalmente que es la inflación mundial entonces ¿cómo se controla la inflación en Europa en comparación uh -huh. con Estados Unidos? porque Estados Unidos es una superpotencia y ahora mismo estamos todos viviendo con el patrón dólar, de cuánto claro. vale el peso chileno respecto a dólar cuánto uh -huh. vale la libra esterlina respecto a dólar Ya. Entonces, ¿ahí tienen mucho poder sobre los demás?
1: No solo poder, yo diría que es un superpoder. La, la posición dominante de Estados Unidos con su moneda es un aspecto mucho más importante de lo que la gente piensa. De hecho, eh, esto es, es un poco tangente, pero también es importante. Cada vez que un país intenta abandonar o volverse independiente con respecto del dólar te recomiendo que analices qué le pasa a ese país en los próximos años porque porque ya te digo yo que no va a ser bonito eh, la supremacía del dólar es súper importante porque imagínate que tú vamos a poner por ejemplo el caso de españa o de méxico claro en méxico quien principalmente utiliza los pesos mexicanos pues son los mexicanos ¿no? no tiene mucho más misterio pero quién usa el dólar el dólar lo usa todo el planeta esto qué consecuencia tiene para el Banco Central de México y para el Banco Central de Estados Unidos eso quiere decir que si el Banco Central de México imprime ponte tú que sean un trillón de pesos mexicanos ese trillón de pesos se va a tener que repartir entre la gente que utiliza la moneda uh -huh. que van a ser sola, principalmente los mexicanos entonces como va a haber menos gente Use esa moneda, la devaluación que van a sentir esas personas es más alta. Mientras que Estados Unidos, si imprime un trillón de dólares, no se va a repartir solo entre los estadounidenses. Se va a repartir entre, básicamente, para empezar, toda persona que compre petróleo en el mundo, que es básicamente todo el mundo. Entonces, cuando Estados Unidos imprime moneda, está utilizando esa moneda para impulsar su economía o lo que ellos quieran utilizarlo pero el efecto inflacionario se está repartiendo entre básicamente todo el planeta entonces los beneficios directos de imprimir moneda sí que se los quedan ellos pero los perjuicios se reparten indirectamente por todo el planeta luego es que lo sabía es una potencia eh, tener esa capacidad es, es un superpoder pero también uh -huh. también es una debilidad eh, no una debilidad no sino como un talón de Aquiles puede ser. Porque al haber tantísimos dólares por todo el mundo, pues claro, un americano necesita tener dólares. Un mexicano necesita tener pesos. Pero... Y dólares, y dólares. Y, bueno, y dólares. Pero mmm, una persona de Kazajstán o de la India o de cualquier otro, otro sitio no necesita tener dólares a lo mejor le conviene a lo mejor tiene pero realmente no lo necesita entonces en el momento que se pueda percibir que la moneda americana es un problema en el sentido de pues igual que cuando hay mucha inflación los turcos huyen de la lira turca pues cuando haya muchísima inflación del dólar la gente tiende a huir de esa moneda pero claro Ajá como hay tantísima moneda y está en todo el mundo quien solo la puede comprar porque es quien realmente la necesita son los americanos entonces se da la vuelta a la balanza si antes tu ventaja era que yo imprimo moneda me quedo el beneficio y el perjuicio se reparte entre todo el mundo cuando la gente huye del dólar pues huye todo el mundo. Es una inundación. Es decir, Estados Unidos podría pasar de tener un poco de inflación a tener hiperinflación en, en muy poco tiempo, precisamente por este por este fenómeno. Es un caso extremadamente raro. Esto no se daría y dudo mucho que se vaya a dar. Y si se da, es algo que vamos a recordar todas nuestras vidas. Qué horror. Se inundaría el mercado de dólares y Claro, esos dólares pasarían a valer nada. Imagínate... ¿Y este
0: susto que me acabas de dar como vecina de los Estados Unidos?
1: Uf. A ver, ¿Y perdate. este susto? A vosotros os vendría especialmente mal, ¿sí? <risa> bueno... Pues sí,
0: porque es que aquí en México... O sea, en, en México están los pesos y están los dólares y es como si hubiera dos monedas a la vez. O sea, yo puedo ir a la cafetería de la esquina y pagar en dólares. Sí. Hostia. Otra cosa es que no lo hago porque no soy tonta, porque... Mm, eh, en vez de valer 21 pesos un dólar vale 18 en la cafetería entonces es como, el truquito. ¿tú te crees sí. que yo te voy a dar 3 pesos por cada dólar? pues no pero pues si es como la moneda la segunda moneda sí, 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 sí 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 pues yo no quiero eso Guillermo, o sea,
1: haced algo los economistas porque yo no quiero nada de eso claro y Muchas esto gracias. viene un poco relacionado con con el ámbito internacional ¿por qué está haciendo Estados Unidos esto? porque Estados Unidos y ya lo sabemos todos, está en en una guerra de supremacía potencia económica con China. Entonces no, no sé si quieres que entremos está, ahí ahora o.
0: Lo está realmente. Sí, no, ya
1: estamos en la sección internacional, oh, ya vale. podemos ir. Pues bueno. ¿Lo está realmente o no? Sí, yo creo que sí lo están. En el, no, un, no en el sentido comercial, sino en el sentido. Eh, de que tanto Estados Unidos como China quieren tener esa posición de supremacía es decir
0: claro, que China
1: me... sabe claro, que, que no va a querer tener ese superpoder y China de hecho ya varias veces lo ha intentado y, y ha hecho cosas como casi todo el petróleo del mundo se negocia en dólares si tú eres español mexicano argentino mmm, checoslovaco da igual tú tienes si quieres comprar petróleo lo tienes que comprar en dólares entonces tú necesitas dólares China hace unos años intentó que también se pudiera comprar dólar eh, petróleo con yuanes lo que pasa es que le ha salido mal bastante mal pero te habla muy claramente de cuáles son las aspiraciones que tiene China China tiene una aspiración completamente además, legítima, entiendo yo de querer ser potencia mundial y querer ser una referencia uh -huh. entonces la cosa está muy clara no puede haber dos líderes mundiales Realmente no puede haber dos líderes mundiales siempre va a haber uno que tenga la supremacía e económica y eso es lo que quiere tener China y eso es lo que Estados Unidos no quiere que pase pero de ahí a que sea una guerra no creo que sea teniendo guerra... en cuenta
0: que esto no es como la Unión Soviética y Estados Unidos, China y, y Estados Unidos son sus mayores aliados comerciales el uno del otro
1: y son super aliados comerciales y es verdad y son en este sentido pues interdependientes y, y no creo que vayan a entrar nunca en una guerra a un nivel destructivo. Pero sí que es verdad que a ambos les interesa que el otro no prospere a nivel de influencia internacional a partir de cierto punto. Porque en el momento que China gane suficiente influencia, va a poder esta, esta treta que, que hemos dicho de intentar hacer que el petróleo se denomine en yuanes, va a tener el poder político y económico suficiente para hacerlo. Entonces, en este sentido, en cuanto pueda hacerlo, lo va a hacer. Y el simple hecho de que lo haga, incluso aunque también se siga comerciando con el petróleo en dólares, ya le va a quitar... Una gran parte de este superpoder que hemos comentado antes. Y okay. imagínate que ya no es tanto incluso que Estados Unidos tenga ni siquiera una capacidad de decisión, sino que lo justo que te he comentado antes del problema que puede haber si de golpe mucha gente abandona el dólar, claro, ya hay muchísima gente con muchísimos dólares en, en la economía mundial. Si el dólar no es que se debilita, pero simplemente hay la capacidad de comerciar en yuanes, pues estos dólares ya no los necesito. Y entonces le empiezan a llover otra vez los Ajá. dólares a Estados Unidos y le causan problemas de inflación. Luego, no es tanto que Estados Unidos quiera, como que es que ni siquiera se puede permitir dejar de ser potencia mundial. O
0: porque le podría caer una hiper hiperinflación. Claro. Y realmente todo este tema del petróleo no es casual que estemos hablando de él porque eh, los precios de las materias primas tienen mucho que ver con la inflación y, los, y las subidas de precios generalizadas en un país. Entonces yo ahora quería sacar un informe que tengo aquí del Banco Mundial que lo van a encontrar en la descripción de este podcast o de este vídeo y que analizaba 55 países, 26 de ellos son países de mercados emergentes o de economías en desarrollo. O sea que ya no solamente está analizando Estados Unidos, que estamos hartos de él, o la Unión Europea, que pues evidentemente pues, también es un país rico, sino los demás. ¿Qué pasa con los demás? Y lo que contaba este informe es que tiene muchísimo que ver con las materias primas, porque de, de, de todas las crisis que ha habido en los últimos 50 años en eh, que sean crisis globales de inflación, el 40% de ellas ha tenido que ver con shocks de los precios del petróleo. Momentos en que los precios del petróleo han, han dado un pico eh, súbito, tienen una altísima coincidencia en todos estos países con eh, entrar en un proceso inflacionario. O sea que realmente en estos casos no tiene tanto que ver con cómo están los salarios y cómo está esta relación con el entre el capital y los y los sueldos, sino más bien que suben los precios del petróleo de repente y eso eh, se, se lleva a tu país por delante, por lo menos los siguientes tres o cuatro años. Y eso fue así en 1975, en el 82, en el 91, en el 2009... Y la coincidencia es total. ¿Y qué hacemos con eso?
1: Bueno, aquí yo creo que para empezar también hay que indicar que correlación tampoco es eh, causalidad, aunque en este caso uh -huh. sí que sí que son sí que son en parte la causa, pero no son los principales culpables muchas veces. Quiero decir, un, un golpe en los un shock de los precios del petróleo puede actuar como un catalizador de otros problemas que ya se hayan ido acumulando en la economía en la economía global entonces uh -huh. es el procedimiento podría ser un poco como se han ido generando unas, ten, unas tendencias internacionales que te han generado ciertos puntos débiles tú no te has ido dando cuenta de esos puntos débiles o más bien no te has querido ir dando cuenta y el shock de petróleo es el que de golpe pone de manifiesto toda esa tensión que se ha ido acumulando y parece que ha sido culpa del petróleo, pero realmente hay políticas de bancos centrales y todo lo demás durante eh, los años anteriores que han tenido ese efecto. Sí que es verdad que para las economías, sobre todo pequeñas, o las economías que se suelen eh, denominar como tomadoras de precios es decir que son economías pequeñas que no pueden influir uh -huh. a nivel internacional en el, los precios de un bien y muchas veces que son dependientes de a lo mejor uno o un par de sectores que forman gran parte de su economía en ese sentido ¿qué puedes hacer cuando tienes un shock de petróleo pues puedes hacer puedes hacer muy poco una de las medidas que sí que se pueden tomar y que algunos países toman es establecer reservas eh, utilizar derivados de cobertura aunque es un poco raro que lo hagan a nivel nacional pero por ejemplo yo diría que en las últimas desde la crisis del 2008 básicamente nos hemos vuelto bastante más resistentes a todas esas cosas de hecho no sé si no sé si os sabéis pero una cosa muy curiosa el año pasado el precio de petróleo estuvo en negativo en plan estuvo en menos 50 menos 40 y pico dólares fue durante muy poco tiempo pero pero sí fue una cosa que nunca jamás se había visto y... es verdad que te pagaban por llevártelos. sí 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 y eso fue por un tema más de mis barriles de petróleo por favor de derivados de petróleo y cosas por el estilo pero fue muy curioso sin embargo por muy gracioso que sea el chascarrillo eso en cualquier otra época hubiese generado un shock grandísimo que probablemente hubiese desencadenado una crisis sin embargo claro dentro del dentro de la marabunta y de la fiesta que ha sido 2020 2021 fue como bueno sí, otra cosa más que me estás contando pero esto por qué pasa porque okay. antes estábamos todo el planeta era muchísimo más dependiente de la producción de petróleo de sobre todo principalmente Oriente Medio y lo que está pasando desde 2012 13 o por ahí es que eh, y esta es una de las cosas que tenemos que sí que tenemos que darle un poco de gracias a Estados Unidos Estados Unidos ha desarrollado y Canadá una economía de producción de petróleo muy potente por fracking que, que la verdad es que no es como la mejor práctica que te puedas echar a la cara, pero lo que ha hecho es que funciona como una especie de, de parachoques. Cuando hay problemas de producción o de suministro en Oriente Medio, Estados Unidos y Canadá son capaces de adaptar su producción para compensarlo. Y el mundo parece haberse hecho muchísimo más resistente a los shocks de petróleo ahora que hace unos años. Pero hasta, hasta esto, hasta el 2015, un shock de petróleo puede hundir una economía, sobre todo una economía pequeña, muy fácilmente.
0: Y esto es gracias al fracking.
1: En gran parte, sí. Porque el fracking, la, mmm, la capacidad de producción de petróleo que ha tenido Estados Unidos es una locura. Si tú buscas cualquier gráfico de en producción de petróleo es increíble la, la subida que ha dado y mira que la práctica es vamos a decir como mínimo controversial por no decir otra cosa pero a efectos mundiales no en lo que nos afecta más directamente a las economías que no somos Estados Unidos es en eso qué fuerte yo como
0: yo como mexicana honorífica igual que la Vargas yo tengo que decir aquí una cosa no sé cómo afecta en los porcentajes pero si vamos a darle las gracias a Estados Unidos por su producción de petróleo estabilizando los precios globales hay que decir que el petróleo de Estados Unidos en buena parte también sale de México sí, es verdad. porque está robado a través de un tratado posterior a la guerra y la invasión de Texas en el siglo XIX y que tenemos prohibido constitucionalmente refinar nuestro propio petróleo, sopena de que nos invadan eh, de acuerdo a ese tratado. Así que gracias México también, ¿eh? Cuidado con Hostia, eso. Hostia, yo
1: no tenía ni idea de eso.
0: No, no, no. Eh, México no puede refinar su propio petróleo de acuerdo a ese tratado de paz, paz de que no te vuelvo a invadir si me das todo tu petróleo, todo tu crudo, para que yo lo refine, o te invado de nuevo. Y no te quito solamente Texas y California... Y casi te quito Baja California Sur y Nuevo México y Arizona y todos esos países que se llevó. No Entonces, cuidado con eso. eso. No, no, sí, sí, sí. Es, además es que eso está en nuestra Constitución y en el Tratado de... En el Telecán, en el Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte. Y por eso... Y, y eso, es, eso es parte de la, también de la riqueza de los Estados Unidos. De que viven a partir de ese tratado criminal. Sí, 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 sí claro vergonzoso entonces un aplauso para méxico que está ahí dando el callo aunque no
1: tendría que darlo claro claro yo siempre me había preguntado que incluso para la, la producción tan grande de petróleo que tiene el sur de Estados Unidos, la industria petroquímica que tenían era simplemente demasiado grande en plan de quién les iba a dar tanto tanto petróleo para que lo procesaran ellos no tenía mucho sentido ahora tiene ahora tiene un poco más de sentido mis compatriotas Hostias, qué
0: fuerte. mexicanos muy fuerte, yo, yo lo sé yo cuando leí eso es que me quedé loca o oh, de una forma no capacitista me quedé muerta quedé. en fin en fin créditos dados eh, a todos entonces, a mí me queda una duda y yo creo que a nuestros oyentes que lleven aquí ya casi dos horas con nosotros, realmente una y bastantes más dudas tendrán pero, ¿cuál es la causa de la crisis actual de inflación?
1: Pues, bueno, de hecho, hace muy poco, ayer estuve teniendo un debate con, con otra gente sobre esto, porque desde un punto de vista que, sobre todo, estarían defendiendo los monetaristas, la, cumpla, la culpa de la inflación que tenemos actualmente viene directamente de haber imprimido mucha más moneda. Pero aquí hay un problema, y este problema es que llevamos imprimiendo moneda desde 2008, y por qué se da ahora y no en 2016 o en 2017 obviamente la, la pandemia ha supuesto un aspecto muy diferencial y esto está relacionado con lo que te he dicho antes de por qué los bancos no podían llevar a lo que viene siendo la gente realmente el dinero podríamos decir que sí que ha habido durante desde el 2008 un montón de inflación pero lo que ha pasado es que la inflación se ha ido al mercado financiero por eso si tú ves un los gráficos de la bolsa desde el 2008 son prácticamente rectos son una subida gigantesca y nunca antes vista en la historia eso es porque casi todo el dinero que se ha venido imprimiendo se ha ido directamente al mercado financiero y eso, es un, Ay, eso es un problema el problema el problema que tenemos ahora es que mucha gente durante esta crisis sobre todo por ejemplo eh, sobre todo en los países donde más programas sociales se han hecho ha aumentado su tasa de ahorro una barbaridad y ha aumentado su tasa de ahorro por un lado porque les han estado dando pues las ayudas que había que dar para que la gente pudiera aguantar y por otro lado pues porque no podían salir a gastar pues prácticamente nada entonces tienes la doble situación de que la gente ahora puede salir a consumir y que además tienen de media, más ahorros, digo de media porque esto de decir, esto de decir que la gente está súper bien ahora, con más ahorros y tal, bueno, pues obviamente tiene unos sesgos gigantescos entre qué persona y qué tipo de persona, pero bueno.
0: Sí, habría que preguntar eso. Es
1: que mío. eso, ahí hay mucho que cortar. A mí no me han preguntado.
0: El problema, <risa> en esa encuesta no sí, me han preguntado. Sí, 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 es que
1: a mí tampoco. eh Pero el problema que tenemos ahora es una conjunción de que las políticas monetarias que hemos tomado desde la crisis del 2008 empiezan a poder trasladarse a la economía real como contraparte de la economía financiera entonces el problema que tenemos es incluso aunque tomemos medidas para parar la inflación vamos a poder parar el acumulado de más de una década de impresión de moneda o no vamos a poder hacerlo
0: ¿Esto es la crisis de 2008 quitándose la careta y siendo ella otra vez? Sí, un poco sí, la verdad.
1: La verdad es ¡No! que es, <ríe> es una mezcla. ¡Ah! porque
0: ¡Suélteme el brazo, señora!
1: Y esto viene ¡Ah! en relación con lo que habíamos hablado antes, de qué herramientas tienen y no tienen los bancos centrales. Lo que habíamos dicho de subir los tipos de interés funciona hasta cierto punto. Pero si la gente tiene, la gente considerando el ahorro medio, mucho dinero ahorrado... Pues sí, es que es muy simple si tú tienes mucho dinero ahorrado y ves que los, pre los precios empiezan a subir pues lo vas a utilizar antes de que pierda más valor todavía entonces cuanto más dinero ahorrado tienes en la economía se puede interpretar como que tienes pues, literalmente un saco de se le suele decir mmm, pólvora seca de tú tienes un saco de pólvora seca debajo y como se te caiga una chispa mmm, pues ya te cuento lo que va a pasar entonces estamos en un escenario muy difícil, ¿eh? y de hecho los banques no me gustaría ser banquero central hoy día porque no podría dormir por la noche pero lo las medidas que van a tener que tomar los banqueros centrales espero que sean muy imaginativas porque van a hacer falta ok es un poco cenizo lo sé eh,
0: pero eh, okay, no soy okay, muy positivo entonces, ante el futuro yo tenía aquí dos preguntas de cierre te las voy a hacer sí, sí. aunque yo creo que ya me estoy oliendo la respuesta eh, resulta que en el último año los economistas han estado divididos sobre si esta inflación es buena ya. porque es temporal o si no es temporal y por tanto es preocupante y no se va a ir así sola uh -huh. Entonces, ¿dónde te alineas claro, tú, Guillermo Bajardo? Claro.
1: El caso es que hay un factor que sí ha sido temporal. Es decir, ha habido un, un descolocamiento de la cadena de suministro a nivel global que sí que ha, ha generado una inflación un poco coyuntural, no, artificial del momento, que sí que es un aspecto temporal. Pero creo que esto ha servido justamente para tapar las verdaderas presiones inflacionarias que, que había detrás. Si esta inflación fuese temporal no debería seguir subiendo a febrero de 2022 debería haberse quedado en diciembre enero de 2000 de do, en diciembre de 2021 enero de 2022 sin embargo lo que estamos viendo es que cada vez está subiendo más que febrero es más grave que enero que tenemos toda esta tendencia entonces no creo que sea temporal sí creo que igual sí puede ser no tan grave como parece pero aún así una inflación que en vez del 7 por sea del 5 del cuatro y medio por ciento sostenida en el tiempo va a ser un gran problema sobre todo porque va a forzar la mano de los bancos centrales a subir tipos de interés y toda la gente que se ha estado endeudando al 0% o en negativo va a empezar a ver que tiene que pagar intereses cada vez más altos y que no a lo mejor no va a tener capacidad de pagarlos uh. Y si esa gente quiebra, y los que más deuda tienen en ese sentido son los países, eh, pues puede haber un problema. Si viene una crisis ahora, no va a ser como la del 2008, porque la del 2008 lo que pasó fue que la gente tenía mucha deuda, pero los países no mucha. Y ahora lo que va a pasar es un poco lo contrario. La gente no tiene tanta deuda, pero los países están hasta las cejas.
0: Y mi última pregunta entonces sí. es tú crees que la gente debe preocuparse por la inflación actual
1: pues sí yo creo que la gente debe preocuparse a ver preocuparse dentro del escenario de debe ser algo que mantengan en mente pero tampoco tienen un montonazo de capacidad de acción entonces hasta qué punto te quieres preocupar si tú tienes unos ahorros semejantes no sé si habéis visto hace poco eh, toda esta tendencia un poco sospechosa no sé que bill gates eh, los Musk y toda esta gente están comprando mucho eh, tierra están comprando terrenos de cultivo Ay, qué perros. Es de y esas compras el tipo de, de compras de, de bienes raíces de mmm, materias primas de no sé qué suelen ser, suelen ser consideradas siempre en el mercado financiero como compras defensivas compras de protección ante la inflación entonces no sé qué decirte pero ellos. Sí, sí 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 de hecho Bill Gates ahora mismo es la persona con más terrenos en todo Estados Unidos no sé si la se primera se o pasa, la segunda se pasa. ya veo qué bien oye pues eh, si salimos creo que de un... aquí, creo... puede ser con políticas pero muy imaginativas ¿eh? y, y los bancos centrales no están dando mucho que también es verdad que no les interesa descubrir sus tácticas pero si están siendo imaginativos, lo están siendo de una manera extremadamente silenciosa.
0: Ok. Pero entonces, imaginativos sí se puede ser. O sea, sí, pueden sí.
1: hacer cosas... De hecho, históricamente... Como Turquía. ¿Sí? Blándame tu oro. Mira, o sea, es que parece una tontería, pero los países que han salido correctamente de una espiral de hiperinflación han sido países que han hecho ideas locas. Ideas locas y les han salido bien. Creo que hay un ejemplo súper bueno de Brasil que salió de una hiperinflación y lo hizo todo con métodos de psicológicos para engañar a la población y funcionó funcionó perfectamente qué hizo eh, creo que lo que hizo fue su moneda estaba en hiperinflación se inventó otra moneda ¿Ah? pero no la cambió sino que las dos monedas eran vigentes al mismo tiempo y lo que pasaba era que fijó los precios en una de ellas entonces en la moneda normal el litro de leche pues un millón ahora cuesta 5 millones ahora cuesta 10 millones y en esta moneda siempre valía uno por ponerte un ejemplo entonces utilizó esa moneda como una especie de ancla psicológica para que la persona los tomara como referencia y luego fue estableciendo unos tipos de cambio entre las dos monedas que ya sí si iban controlando ellos fue una manera indirecta de intentar controlar los precios pero al mismo tiempo no meter de pánico a la población
0: y okay. creo
1: que esta medida llevaba por detrás un par más de cosas pero es que le funcionó y esa medida era pues si no me equivoco, había un montón de economistas y, no que, y probablemente el consenso general diciendo bueno, esta gente se ha flipado muchísimo, esta gente está ya haciendo la locura, a ver si le sale. Pero es que la situación de hiperinflación es una situación de locura. No vas a poder salir diciéndole a la gente, no, cálmate, todo va bien. Tienes que hacer una idea rompedora.
0: O sea que ahora recuperando lo que decía antes de las herramientas para para combatir la inflación esto es tanto una cuestión de bancos centrales y econometrías y cosas así, como una cuestión sociológica de cómo sí, calmar sí, 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 sí. un pánico inflacionario entre la población
1: Completamente.
0: a mí, como como persona que vive en México y mexicana y todas estas cosas a mí me gustaría que mi banco central y mi, y mi gobierno hicieran algo porque no están haciendo nada en mi honesta opinión
1: Es que y muchas realmente, veces, muchas veces realmente lo hacen aquí los
0: precios están yéndose fuera de control porque la gente está eh, muy en pánico muy de
1: es que si no los subes si no los subo yo los vas a subir tú claro ese es el punto clave para que, que es más problemático porque incluso aunque todo este, este efecto de inflación que hemos sufrido hasta ahora sí que fuese realmente un tema coyuntural de la cadena de suministro a raíz del COVID y tal, si eso cala en la psique colectiva y cambia el comportamiento a nivel de actuación entre los precios y los salarios, es que vas a tener el mismo resultado. Y bueno, aquí tenemos otros dos factores también un poquito que eso pasa principalmente en Europa y en Estados Unidos, que es ante el Covid se están estableciendo los mayores paquetes de estímulos que se van a haber hecho en pues en la historia de tanto de Estados Unidos como de Europa. No sé si el de Estados Unidos era más grande. Más que grande. el New Deal. No sé si eso te iba a decir justamente, que no sé si este es más grande que el New Deal en términos armonizados. Creo que no, pero aún así es gigantesco. El problema es, si te viene una ola grande de inflación, ¿cómo lo vas a combatir al mismo tiempo que estás inyectando muchísimo más dinero por todo tu programa de ayudas? No puedes, estás haciendo una cosa y la contraria al mismo tiempo. Y en Estados Unidos, o sea, en Europa incluso nos podríamos cortar... Si sí, resulta que la economía empieza a recuperarse bien. Pero en Estados Unidos gran parte de este programa tiene que ver con, con la reparación y expansión de su infraestructura. Y ellos no se pueden permitir pararlo. La infraestructura americana está en muchos casos prácticamente en ruinas. Porque la han desatendido durante bastante tiempo. Entonces ellos no pueden permitirse no reparar su infraestructura. Entonces quieres inyectar quieres retirar dinero de la economía al mismo tiempo que inyectas el mayor paquete de estímulos estás haciendo una cosa y la contraria te estás pisando un poco entonces es difícil que si la inflación se dispara puedan controlarla sin no hacer un sacrificio gigantesco
0: ok creo que he salido de este podcast con más dudas de las que he entrado entonces es que pero efectivamente me, pero es me he unas cuantas pero me he enterado de unas cuantas. Espero que nuestro público se haya enterado de alguna cosa. Si se ha enterado de alguna cosa, nos pueden escribir al social media o al podcast en sí. Y, y así sabemos que se han enterado de algo. E igualmente, recuerden que nos pueden seguir como arroba Global Sensation Podcast, todo junto en Instagram, como arroba Celeste Miranzo, que soy yo, en Instagram y Twitter, y como arroba guillefc todo junto en Twitter y aparte que Global Sensation también está como blog en substack.com eh, con contenido extra, aunque creo que en este caso el contenido extra va a ser un trozo de este podcast de dos horas. <risa> eh, muchas gracias Guillermo Fajardo por acompañarnos en el
1: día de hoy. Ha sido un gustazo. Sí, además es que yo es que me he enrollado demasiado, pero es que es un tema que me parece apasionante y que la gente debería echarle de mucha más echarle mucho más tiempo y bueno ahora creo que se lo deberían echar incluso por interés propio ¿no? por todas las olas que nos están viniendo
0: un mensaje final para los no economistas que nos han escuchado en el día de hoy
1: si tienes una votación cerca eh, harías bien en interesarte por qué dicen tus políticos tanto a nivel local como a nivel estatal como a nivel nacional así que tenlo en cuenta la, la economía y sus medidas no son cosas que te sean ajenas, así que interésate y asegúrate que aquellas personas que eliges para que te representen también las tengan en cuenta
0: ¿Dónde se puede informar una persona que no tenga estudios de economía uh -huh. sobre economía de una forma que lo pueda entender más o menos?
1: Bueno, pues en ese sentido eh, sobre todo a nivel divulgativo hay varios youtubers que hacen un trabajo bastante, bastante bueno hay un, hay un youtuber que creo que es australiano, que creo que se llama Economics Explained. Voy a buscarte un segundito.
0: Sí, ese lo veo yo, a veces. Pero me, me, me parece un poco cargante a veces. Sí. Un poco pesado.
1: Sí. Eh, que ese habla más de temas económicos, ¿no? Sí, Economics Explained. Es un poco cargante a veces, se enrolla un poco más de la cuenta, pero bueno, ¿qué voy a decir yo de eso? Y... Y sobre temas más financieros, más que económicos, hay otro que se llama How Money Works, que el, su símbolo es verde y con, es como una interrogación con el símbolo del dólar y, y, una, y eso y en verde. Y esos dos canales creo que son bastante interesantes, sobre todo también si os interesa el tema de la inflación hay una joyita que es un, un consultor de inflación americano que en instagram es arroba inflation barra baja guy o sea, el tío se llama a sí mismo el tío de la inflación eh, lo cual ya te dice todo lo que necesitas saber se llama Michael Aston. Okay. todos los meses, cada vez que salga cualquier dato de inflación vas a ver cómo te lo analiza y te lo explica en Twitter así que es una manera muy fácil de estar al día
0: está bien el inflation guy eh, pues esto ha sido Global Sensation número 3 El podcast de relaciones internacionales Política, cultura, historia Y si nos ponemos pues también economía Aunque acabemos muy tarde No sabemos cuántas horas va a ser esto al final Y buena suerte a mí editando Este archivo de varios gigas F. Hasta la próxima
1: Hasta la próxima, encantado